0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播。我是编辑七号，
0: 我是编辑木仪
1: 。今天的重磅广播要来聊一个关于疫情之后对孩子、对学生的。学习成绩到底有没有造成影响？那现在2022年啊，疫情已经发展这个肆虐了两年之久啊。那现在当然可能渐渐的生活步调都恢复了。那现阶段我们录音的这个十月底，其实很多学校，大部分学校啦都已经正常上课嘛。好，那现在大家都还有印象，可能在去年前年的时候，哇，都还有各种这个远端上课啊。啊，然后这个学校啊都受到影响等等啊，全世界几乎都一样。那现在呢，全世界基本上疫情基本上恢复上课的，应该都绝大多数都都是正常的了、哦。少部分的国家可能还因为动态清零的关系啊，那可能还还在、啊、正在风控当中。那这个这个时机点呢，美国做了一个统计，那就在讨论说全国的孩子们。到底这学习成绩有没有在这几年当中哦出现了一些变化？那现在美国的这个官方单位呢，就推出了一个全国成绩单啊，这个的 report card 全国成绩单来检验是不是小学生啊，这个四年级、八年级的学生他们的成绩真的受到了影响？那就这一个近期的报告来看呢，啊、我们直接先讲结果。真的，大家的疫情真的造成大家学习成绩下降了，哦，那中间到底发生什么事情，又具体发生了什么样的影响跟下降的程度哦？我们今天中央广播就来谈一下这一个美国的疫情之后全国成绩单到底对孩子造成什么样的问题，那未来又有什么样的可能可以来弥补？好，我们先来看一下、哦、这个所谓的全国成绩单。他是怎么统计的
0: ？好，这个叫做国家教育进步评估的全国考试权威机构哦，英文简称叫做 NAEP。好，这个评估他们在十月二十四号公布了一份，就刚刚奇浩提到的全国成绩单 （Nation's Report Card）。那过去这个 NAEP 的测验每两年就会实行一次。因为疫情的关系，已经停摆了三年哦，所以这次也算是在疫情之后第一次再度的举行这样子的 NAEP 测验。测验结果出来之后，发现学生学习状况在这三年里面，整个水平都是下降的。那其中阅读跟数学方面都有严重的退步迹象。好，那我们可以看一下这一次 NAEP 的这个测验呢，是抽样测验全国四年级跟八年级的学生在阅读还有数学能力上面的表现。那四年级的部分抽样的学校有五千七百八十所，那测验的学生人数是超过十万人的。那八年级的部分则是抽样五千一百九十所学校，那总共测验超过十一万名的八年级学生来进行数学跟阅读能力的测验。那这次的结果呢，也是 NAEP 从一九九零年代开始调查以来最大的退步程度。那我们等一下可以细部来看，这样子的退步程度是怎么样影响了美国学生未来的学习发展。好，这个 NAEP 的测验呢，它会提供大家一个平均分数。那我们可以从这个平均分数来看，整个学生在学习过程中的表现有什么样的发展趋势。好，我们就数学表现来看，八年级的同学们在一九九零年的平均成绩是两百六十三分，那过了十年之后，两千年是两百七十三分，那在二零零九年是两百八十三分，也就是在这二十年中。八年级学生的数学表现是有明显的上升的，但是到了今年二零二二年做这个测验的时候，发现他的平均成绩掉到了274分，也就是很明显的在这三年中有了很大的一个退步的迹象啊。我们同样来看四年级的数学表现方面，从一九九零到现在也是有不断进步的趋势，但是在二零零。但是在2022年有很明显的下降趋势。那我们接着来看阅读的部分。我们以八年级的学生表现来看， 1 9 9 2年的时候，他们给的这个平均成绩是260分，然后在2009年的时候上升到264分，也就是在这二十年里面。成绩也是有进步的，但是同样的，在2022年，它掉到了260分。那很明显的，在四年级的表现也是有相同的趋势
1: 。所以，就全国成绩单的这个表现来看，好，我们可以简单归纳一下：从四年级的抽样或者八年级的抽样，不管是你是数学的能力还是阅读的能力，显然呢、哦，本来应该在美国教育体制之下，整体成绩应该是进步。可是都是在二零二二年的时候，这一次的统计里面都出现了下降的趋势。那这个也就是这一次为什么它全国成绩单报告出来之后呢，会引发不管是教育界、家长啊，或者社会里面所探讨关心的。那这个退步是不是刚好在这个疫情期间这三年当中所发生？那跟疫情有直接的关联性吗？好、啊，那这个就是后来很多在讨论的议题啊。不过这边可能要先跟大家解释哦、啊，或者我们来提问一个问题啊。这个他所挑选的两个抽样，一个是四年级，一个是八年级啊。四年级在小学小学四年级生嘛，进入这个要迈入高年级的时候哦、嗯。那八年级的，在台湾来算的话，就是差不多中二吧，国国中国二年级，国二啊，中二的这个年纪<笑>啊。哎，可是这个挑选是是怎么挑的？有特别的意思吗？
0: 好我们也可以来看看专家的说法，像是美国国家教育统计中心的丹尼尔麦格拉斯，他说，如果以数学的这个方面来说的话，八年级阶段的学习的数学知识还有运算等等的技能的训练，对于未来的发展其实是非常重要的，因为这些技能对于后续课程的学习，甚至如果孩子未来在科学相关领域想要求职。那这个阶段的学习，或是我们说在这段时间奠定的基础，是会发挥关键的角色的
1: 。所以就是说，如果你国二的时候你数学很烂，你很有可能未来就跟数学有关的任何工作无缘哈、啊。那这件事情，像我本人，大概在国一啊，大概就已经觉悟了。我也是啊，所以我们两个都不是理科嘛
0: ，对我们都是文科人。
1: 对、啊，是是是，所以大概如果以、嗯就这件事情来讲的话，那确实啊，嗯、国二、呃，我印象也应该蛮深刻。但也是国二的时候，呢，基本上数学课是、欸，不太懂呵呵，跟不上吗？對,对对，跟不上。国一的时候还稍微有点可以哦，刚、嗯、刚开始学一些，很
0: 嗨的时候
1: 呵呵，对，还可以的时候，到国二的时候，这個已经是放飞自我。嗯哼，哦，那以此来讲，的确啦，就是那个时候数学能力这个。呃，可能蛮早就已经决定了你后来的路线嗯、啊，这蛮残忍的，会不会
0: ？对我高一的数学我被挡
1: ，哦，真的、哦，嗯、哦，我高一有救回来
0: 了哦，高
1: 一高一有好一点，但之后高二就不行了。<笑><笑>好，但是这在在这个权威成绩单里面，他的确挑选八年级哦，有他的用意存在了
0: 。好，所以这位专家他也警告说，如果针对八年级学习落后的情况，我们不加以想办法来解决或是帮助这些孩子的话。很有可能会降低这群年轻人未来在数学、还有科学或是科技领域发展的能力
1: 。那就这个全国成绩单来讲呢，嗯，相关专家有解解释哦。基本上，全美大概每一周都没有幸免哦。整体来说，大家的那个每一个周份哦，学生的状况都是普遍是下滑的。那当中当然就是很好奇，的原因到底是什么？是不是就真的是？在这几年当中的疫情，导致孩子的学习能力，或者我们讲，针对数学跟阅读能力上面，真的出现了一些影响
0: 。全国教育统计中心的主委佩吉卡尔啊，这个专家他也简单归纳了两个他认为是最主要让孩子们学习表现下滑的原因。第一个就是健康状况。那我们在这边说的健康状况，主要是有关于，就是说疫情中小朋友。本身如果有确诊，或是家长确诊等等造成的呃生理或是心理上健康的影响。那另外就是有关远距教学这件事情的讨论，到底远距教学跟实体课程的学习成效有什么样的差异呢？那美国有不少的老师跟家长就发现说，学生在线上学习的时间如果越长，那他的学习成效很有可能就会越差。像是美国教育周报就指出，除非是训练有素的孩子，不然要长时间进行远端课程，都需要有家长在旁边协助，才有可能会有效的完成学习。但是我们回到现实面，很多爸爸妈妈是需要兼顾工作的，那在疫情的情况下，可能也没有办法这么理想的近距离还有长时间的来陪伴在家线上学习的孩子。所以，碍于现实的情况，很多家长只能把孩子独自留在家中上课，或是把孩子交给年长者，例如说他们的爷爷奶奶来看顾他们的孩子。那另外，疫情中也让原本有数位落差的情况变得更加的严重，像是当一个啊资源很丰富，然后师资。跟资金都很到位的学区，那当他们可以呃很顺利的帮孩子设计完整的线上学习课程的时候，那另一方面，资源匮乏的学资源匮乏的学区，很有可能在疫情这几年来，还是没有办法帮忙学生在家里装设网络或是电脑的设备。所以，以上这些现象也让学习状况落后的学生感到很无力，甚至有些孩子觉得自己再也没有办法赶上进度了，所以直接辍学
1: 。好，换句话说，我们刚才稍微再归纳一下哦，前面一个就是疫情的因素造成健康问题，哦，那当然，孩子如果自己确诊，的确有可能会造成他学习上面的一些状况出现，哦，但他可能不会是一直发生。啊，比如说他整个一年度就就整个啊不想不想上课，或者是整个一年度都都呈现学习低落啊。不过的确有一个东西比较隐形的是心理的问题了啊，在疫情状况之下，长时间在家，那这种远距教学的确有可能造成他专注力的下降啊。那这个是不无可能的。那另一个就是刚刚讲到的数位的远距教学跟数位落差嘛，那也是同样涉及到专注力啊。我一个小孩子在那边。这个用电脑啊，或者用平板，那可能的确没有大家想象中的这么的顺畅。那我相信我们在听我们节目的有一些学生，或者是你是老师，这两年当中应该也很有一些经验哦、啊。我都自己看过，我自己有朋友是老师的，在做线上课程的时候，也是觉得效果似乎不如预期。哦、啊，有一些时候线上上课还 OK。但有些时候会发现，大家的学习能力好像互动啊，啊，专注程度啊，好像就没有那么理想啊。但就算回到了现场好了，就算疫情之前好了，我们以大学来说，难道坐在底下同学坐在底下都有在听你上课吗
0: ？你现在回想到以前的黑历史啦
1: 、啊？啊，有一些人啊，我是很认真啊，<笑>好不好？<笑>但是就是说，有一些这个差别啊。嗯哦那这个是关于这个部分哦，只是在美国的情况来看的话呢，的确，因为各州的状况也不太一样啊，因为疫情的缘故，所以有的学校可能一下开开学了，啊，有的还没有。但之中也有一些是说，哎、欸、啊啊，疫情好像也还好
2: 了
0: ，嗯，啊，那是不
1: 是可以开放大家就回去上课了？嗯
0: ，那面对这个问题呢，其实很多民众也都质疑说，啊，为什么要这么晚回到学校上课？尤其是在呃成人的疫苗接种已经普及，然后嗯、呃、很多人也都认为学校场域已经渐渐不被大家认为是会大肆传播病毒的场域之后，那为什么孩子没有办法早点回到学校来上实体课程呢？好，那对于很多老师来说，其实老师们也是很辛苦的，因为对他们来说，在疫情爆发的时候，他们要被迫在很短的时间里面去适应新的教学方式。尤其是远距教学还是有很大的限制哦，例如说这个教学方式会让实际的人际互动变得很少，或是没有办法很有效的在上课的时候观察到电脑的镜头背后学生的学习状况或是心理状况。那尤其这个对很重视师生互动学习的美国来说，的确是一个教学上的困境。那就有老师说，当你在上课的时候，持续看到学生在课程中突然把镜头给关掉，或是当你发现学生躺在床上登入线上课程，那其实就某种程度可以理解，学生的学习效果会受到很大很大的影响。
1: 躺躺在床上登入线上课程
0: ，嗯，我看到有报道是这样子写<笑>、哦，
1: 就是说大家上课时候他躺在床上也對，对对，然后他可能拿了类似笔电或平板。
0: 就是我觉得一开始的时候，可能大家会很重视哦，要上课这件事
1: 情。啊、哦，就真的很正襟危坐坐在那里
0: 。对，就是时间到啊，就坐在把家里的书桌当成是教室的书桌这样、哦。但是可能过了两年，一了皮了对啊，
1: 对不对？或者是其他各种本来那边刚好根本也没人没不在那里
0: 。对啊，我们也有看到很多在线上课程就是出糗的情况
1: 。对，我还看到有人就是。把自己在线上课程上面的那个镜头前的照片列印出来，放在镜头前，<笑>那人人人已经跑掉了
0: 。哇，这么高科技啊！<笑>是高
1: 科技？这<笑>这的确有这种状况了。嗯，好，那我们刚看到的是报告里面哦、喔，连带的关于其他一些专家的说法。那我们这边也要看一下，报告出来之后，其实各界啊、喔，包含家长啦、其他这个社会贤达啊，那也有发表一些他们的意见。或者是他们第一手自己经验到的事情
0: 。好，我们在网络上面的舆论呢，我们也看到很多家长还有老师的这个热烈的讨论。那这样子的舆论的确也有提供了不少这个测验报告中没有讨论到的因素。第一个，例如说，例如说，第一个，社群媒体。因为疫情里面大家要躲避病毒，所以在封城状态下，很多学生都是被关在家里的。那其实也是提供了这些学生大量使用社群媒体的时间，尤其是抖音还有 YouTube， 在这几年也是变成学生不离手的社群平台。那在这样子大量时间不间断使用社群媒体的状况下，很有可能也是影响学习成效的因素之一。好，那下一个是每一个周份对于学校关闭的时间规定其实是不一样的，就像是。佛罗里达州的学生就比加州的学生还要早一点回到学校上课，开始这个停滞很久的实体课程。所以就有家长提出说，如果远端学习是造成学生学习成效下降的因素之一，那不同州份之间是不是也会有不一样成绩的差异呢？好，所以就有家长提出说，如果远端学习是造成学生学习成效下降的因素之一，那不同的州份之间是不是也会有下降幅度上的落差呢？好，第三个，这个全国成绩单其实也有反映到不同种族之间的表现差异，例如说，它有反映了白人跟非裔美国人还有西班牙裔美国人学生的表现差距。但是这个报告也有说，亚洲裔跟拉美裔学生的成绩其实并没有蛮，其实并没有显著的差异哦。也就是说，亚洲人还有拉丁美洲背景的小朋友，他们群他们的平均成绩是没有什么改变的。那这也让很多人好奇说，哎，那为什么亚洲人跟拉丁美洲背景的小朋友不会有太大的成绩落差呢
1: ？啊，所简单来讲呢，在如果以族群来看的话，白人。不管是你是白人还是黑人，然后亚裔啊，还有其他拉美裔，基本上大家的整体来说，因为全美的学生成绩都下降的。好、哦，但如果用族群来分的话，也比较奇妙的是，亚裔跟拉丁他们的影响的幅度并不大。哦，那可能比主要有落差的是白人跟黑人这部分比较多。但是在这个报告里面，其实没有办法解释为什么。我们只看到这个现象哦，啊，雅艺好像在这个两年当中没怎么差啊，数学还是一样好啊、嗯，刻板印象了，啊，是不是？像我也是雅艺啊，那时数就很烂、嗯、所以在美国的这个状况里面，哎、欸，我就不晓得为什么雅艺没有被影响到，有可能对，会不会是家里永远有 Tiger Mom 啊，又是刻板印象，嗯
0: ，逼着你学习
1: ，对，你回到家里面还继续啊 ，You study 啊啊，这种。
0: 直升机妈妈，哎，这
1: 我们刚刚已经一连串都是刻板印象啊。
0: 好，我收回。呵
1: 呵啊、我还模仿哎、欸，<笑>啊，所以不晓得了。我们从这报道里面，其实有很多家长其实自己困惑。我们看到在报道底下有很多人在留言啊，在美国人在讨论啊，也是在想说，哎、欸，那那那到底怎么一回事？哦、啊，是难道是种族天生在这个部分有不一样吗？还是说有阶级上的差异？还是有周份上的差异哦，那这其实还有蛮多细节可以去研究的
0: 。好，那对于这个到底要什么时候回去学校上课这个质疑呢？很多工位方面的官员他们就回应说，如果疫情再来一次，他们还是会做出相同的决定。甚至有官员他们现在还是认为国家太早开放学校来恢复实体课程了。这些官员有一些人就说，他们觉得不应该在公共防疫政策背后来怀疑关闭学校的必要性。例如，洛杉矶联合学区负责人伯特纳他就说，他觉得事后诸葛其实是很容易的，但是他希望大家不要忘了这场疫情在美国造成多少人死亡。像是美国哈佛大学小儿科及精神病学教授尼尔逊，他的研究报告就显示说。自从二零二零年四月以来，美国有超过二十万名的儿童因为疫情的关系失去了父亲、母亲，或是负责照顾他们生活起居的监护人。那这位教授也说，新冠肺炎让这群孩子在一夕之间成为了失去重大依靠的疫情孤儿。他的英文是说 COVID orphans， 疫情孤儿。那教授也说，也许我们认为疫情现在已经过去了，但是我们还没有发现疫情带来的第二层、第三层的潜在问题，像是这些疫情孤儿，他们在失去双亲之后，就需要立刻来投靠可能跟他们关系并没有太亲密的亲戚，或是直接被送往寄养家庭去开启新的生活，甚至在这个研究报告里面有发现。有不少只有二十多岁的年轻人，他们在失去监护人之后，还要一肩扛起重担，还要抚养多位的弟弟妹妹。那对他们来说，在眼前的是庞大的经济负担，还有心理压力。那从这个调查中，我们可以看到，在疫情里面，大多失去父母或是监护人的孩子都是在十三岁以下。那如果用种族来划分的话，那这个调查我们也看到。失去双亲的非裔美国人和西班牙裔美国人儿童的比例是白人儿童的两倍，那亚洲裔儿童则是白人儿童的一点四倍。那如果看美洲原住民儿童的情形是最辛苦的，他们失去监护人的比例是白人儿童的三点五倍。好，所以在疫情里面，每当这些失去爸爸妈妈或者失去监护人的孩子，他们打开电视，其实都会看到大量有关于疫情的消息。那这对他们来说，其实也是双重的伤害哦，因为他们才刚失去父母，现在又不断的在提醒他说：“哦，因为是这个疫情，让你失去父母，让你失去照顾你的人。”所以专家也提醒说，对于这些失去家长的孩子们来说，他们也有很高的几率会在学业上有退步的情形啊。如果没有足够的精神还有社会上的帮忙的话，很有可能他们会有出现，比如说发泄性啊，或是一些偏差的行为。
1: 好，那这是全国成绩单，在这一次报告出来之后，那引发了各种讨论。好，那就美国的 case 来讲，的确，整体来说，四年级、八年级这两个抽样里面，大家成绩是下降的。但是呢，也不要忘记，因为它这个统计，它过几年就会再来做一次嘛。嗯。所以我们可以看看接下来下一个年度的统计里面，那现在美国基本上恢复正常，是不是成绩会往上？爬，还是就继续往下降？好，那我们可以来看看之后的观察里面，这个趋势会不会发生一些改变？好，但不过无论如何呢，就现象来说，的确哦，美国的疫情对孩子是造成了，不管是学业上面身心方面，的确，你说它完全没有影响，这个是不太不,不太可能啊、哦，也不太现实了、嗯。那的确发生这样状况，那我们就会想要问，那所以怎么办呢？啊，这个都疫情也发生了啊，现在2022年也就这样了。嗯、那孩子他可能从四年级啊，现在变六年级了啊，过了两年跟不上或怎么样，或者他准备要从这个几年级要升到八年级了哦、啊，到底还有没有办法可以来补救或者弥补，还是我们就干脆就算了？对<笑>啊，不是鸟就不就算了嘛
0: 。嗯，我是有看到有媒体在访问一些教育，说自己是教育专家的人啦，他们是有提出一些，例如说哦追加课程
1: 、追加课、程补课啦、补课,补课啦、补课。好，听起来就好，听起来就很不想参加
0: 。<笑>就学生压力已经有一点大了，但又要补一堆课、啊，那到底会不会有真的很正面的效果呢
1: ？所以补课哦，这的确是有一些专家认为，那缺了那我们就补嘛。嗯，哦当然，这个的确是比较直观的做法。我们假设我们在我们以八年级来说，好像就差不多国二嘛，那就增加新的课程来做补救措施哦。那这个的确也是一种方式。那也让我猜想，大概有一种问题，大概就是预算哦。要补课就要升老师出来嘛，因为你有钟点费啊，然后各方面啊，那就涉及到这个联邦的预算啊，各州的预算啊、哦，没有那
0: 么简单。
1: 对，就是这件事情很多然后老师的人力、嗯，对不对？那老师自己在疫情期间也受很影响很多嘛、嗯对啊，对啊。那或者有人说那，那课那线上补课好了，啊，又线上又、啊、线上又、啊、线上,啊,线上,啊,线上、嗯、啊，就不行，嗯，对不对？那就补课可能是一种选择啦，嗯、哦，能补多少那不确定
0: 。那我看到另外一个是有关于在生活方面的补补救，但是我自己听我是觉得有点。有点又把这个难题丢还给家长、哦、就例如说在生活中多让孩子念报纸啊、念书啊等等的
2: 哦
1: 哦哦，对，那个背后的概念其实也是说教育不能只是学校的责任
2: 了，
1: 啊，他、嗯哦、也有部分是家庭啊各方面的资源啊，嗯，所以丢一个家长，叫他多看报纸、嗯，对，那这个可能比较容易发生在比较有资源的家庭，对，的确。哦那如果我们刚刚讲到，他可能相对社会地位比较低，嗯，那家庭资源比较没有那么优渥，就他去 read 回去 reading， 好像是、嗯，对啊，那家长自己本身也没那个习惯的话、嗯，哇，这个也不容易啊
0: 。但是我看到一个说法是说，现在有些专家觉得家长比老师变得更像专家。说，因为他们在疫情期间是近距离陪伴孩子学习的人，所以说哦，家长跟老师一起来努力，这样啊、哦，一起
1: 来努力啊，<笑>就是有些家长知道这个教育的难处了，
0: 对啦，哦、没那的
1: 确，但的确也是有这种，也是有这种差异了、啊。但我我觉得，如果能够能够有这么多资源或者空闲去处理教育议题的家长，大概也通常这个。
0: 资源比较多，
1: 对对对对对对、嗯，比起来他他比较有比较有余裕来处理这个事情嘛，嗯
0: 、
2: 哦，他不用
1: 忙着营生，忙着各个工作，对对啊。那其实从美国现阶段的解决方案的讨论里面，其实也看得出来，大概很难找到一个真的很全面啊、哦，或者是大家一看就觉得很有效的方式来弥补这疫情几年两年当中的这个落差，嗯，好、哦。那是不是真的能靠补课的方式来挽救？那就不好说啊。甚至在美国这样的教育环境里面，我我自己我自己有一种猜测：，有些有些家庭真的在意这件事情吗？
0: 你是说很多人会嗯、呃，会比较注重自然发展？就是、
1: 对，要下降就下降了，怎样人很 happy 就好了。对、嗯，嗯嗯、<笑>对，之后有,有的是机会。
0: 哎，我看到那个美国教育部长有讲说，这个东西其实蛮严重的，就说哦，这个会影响到美国教育未来在全球的地位
1: 、国力啦。可是可能也影响到那个未来人才，
0: 嗯
1: ，啊、哦，因为这个我们有一集中广广播有聊过，就是刚刚好也是之前嘛，美国的数学课纲问题，嗯，啊、哦，就是数学课纲不断的修正，那那个背后其实涉及到是整体国家教育人那个人才、科学人才的培育。嗯，那其实他也是拉到说蛮小年纪，就会在四年级啊、八年级啊这种做阶段，如果没有培育好的话，那将来的未来的理科相关人才可能会出现断层。嗯，对，那所以很多那个数学教育的课纲要做不断的调整跟修正啊，还是要把它修难一点，还是要修简单一点，都有很多正反不同的意见。嗯、大家可以去参考我们之前那个中央广播，我们也有访问了。在美国东岸的实际的教育者，他本身是台湾人，在那边教孩子数学教育、嗯哦、那也有看到很多这个现象、啊嗯哦、不过回过头来，我们讲到说这个方案、哦、或者是讲远距教学造成的一个状况我如果有听这位上次我们访问是伊忘、嗯，他有提到一个线下观察到的，就是孩子们之前在远距教学。啊，所以他就是面对着电脑，那就你要讲话的时候，就会按那个类似按扣键，对，对对就麦克举手、嗯，对对，或者你就才能对着麦克风说话。嗯、那你不不说话的时候，你可能就按 mute， 对不对？你就是把它静音，你的声音就不会发出来、嗯。之后呢，这个他习惯这个模式了，他后来回到学校上课的时候，在大家聚在教室里面，嗯、然后突然就跟旁边大家在上课。突然跟旁边大声交谈嗯，很不自觉的大声交谈，或者不自觉的发出声音啊
0: 。习惯了，习
1: 惯了，他忘记这个现场是没有 mute 键可以按的。嗯
0: ，哦，这个很直觉
1: 。哎，我觉得发生在孩子身上是有可能的，就是说他们年纪还没有到很大嘛，可能这个幼儿园、啊、或者是刚刚这个上小学这样，嗯，啊，就是有些。远距的习惯可能会不小心又带进现实里面。对
0: ，这不知道花多久的时间才可以再回到原本应该有的样子
1: 。对，我我想，但我相信应该如果密集的话，应该是很快嗯，还是说他其实坐在上课的时候坐在半坐、嗯、在那个桌子上，<笑>然后上半身有穿衣服，下半身只穿内裤
0: ，或是拖鞋之类的。
1: <笑>这也太夸张了！你中间上学
0: 路上大家都在看你，<笑>孩子们，沉<笑>静一点，应该没
1: 。应该是不至于这么夸张、啊
0: ，嗯，但感觉的确需要花一点时间去适应回到学校上课的样子對
1: ，对，尤其之前那个口罩了哈、嗯。不过这边也讲，就是，嗯、呃，远距没有看到本人互动还是有差的，嗯，对不对？你看见本人还是不大一样嘛，对，这个很好理解啊。比如说你就很，比如说你在电视上看到的明星，在现实中看到他，感受完全不同。对对，存在感完全不同。嗯、那你跟朋友、老师之间的互动，其实也是。嗯，那这个多多少少会有点影响你的，不管是，也许是专注力啊，也许是你的心情。对啊，那如果是孩子的话，再小一点的话，他可能有表情的模仿。嗯，就是他要学习用呃表情来判断嘛。对，好、啊、判断情绪啊，各方面啊、嗯。那这个部分就的确会少掉很多
0: 。然后，其实现在蛮多嗯。呃在线上课程的时候，看到有些老师还是会戴口罩，因为他们可能在教学的环境是有别人的状况。那口罩戴着，你对于表情、脸部肌肉的变化的观察，
1: 对啊，对啊，对啊，对啊也会受影响，啊、会受影响。嗯、对、啊、我们就只能判断他的眉毛跟眼睛。<笑>那这个
0: 用眼睛说话
1: ，对对对。那我们其他脸部的肌肉的运用就，就大家好像比较少看见。嗯，对啊，这个的确是会影响到人际互动好，那。我们除了美国这个 case 哦，这边要来补充一个是日本。很有趣的是，这个美国的全国成绩单呢，日本也相当的这个注意，也出了相关的报道。原因是因为日本才在今年度几个月前呢、啊，也做了统计，就是一在研究说，那日本这个自己也是远端上课啊，到底有没有影响
2: 啊？嗯，
1: 那他们调查的呢，也是从他他年级稍微高一点啊，小学的五高年级，然后到中学。三年级，然后到高中，结论就是啊、哦，日本的结论，当这个日本的说法、啊，官方、啊、文科省做的统计，结论就是呢， 2 0 2 0年到2022年，学生们因为远距教学疫情的关系，那对于基本的学业成绩，它是算国语啊、数学啊，国语就日文、啊嗯，我们也可以广泛的说，就是算术跟数学能力跟阅读啦。读嗯、答案是没有影响哦。就日本是状态是觉得嗯，发现差异并不大、嗯，并没有大家想象中的学历下降的状况，嗯，啊，这个并没有。不过呢，新的统计里面有讲到，如果用另外的考试来算的话，这个正确答题率有点下降
0: 。什么叫正确答题、啊、其实
1: 这样就是，比如说假设一百题好了，那你答答对几题、嗯，啊，这个正确答题率。那从语文跟数学来说的话呢，平均的成绩是往下跌的、嗯，但跌幅并不高，嗯，它就是点一点点。哦，那这个是日本观察到的现象，但他们的结论就是说，疫情远距教学其实并没有对学历造成什么太大影响，所以他们很好奇，哎、欸，美国发生了，那日本为什么没事？啊、嗯哦，当中有很多种说法啦，有一种说法是可能是教育环境的不同，嗯美国可能更注重师生的互动，
2: 嗯
1: ，学生的主动性、啊、提问啊，讨论啊，各种啊，也许有这样的状态、嗯。啊，日本、嗯，回家自己念
0: ，就有点像我们这样子，从小都是这样长大的。对，我们
1: 可以自己念，那线上问问问题，那好像也还可以。嗯，啊、当然这个只是一个说法推测原因啊，并不是百分之百定论，这是一个啦。但其他原因其实也分嗯，离不太出头绪来。不过呢，就疫情期间造成的教育问题，日本自己比较在意的是，学生没有社团活动，对他们的生涯造成蛮大的影响
0: 。心理方面呢，对，他之所以会
1: 在意这件事情的原因，是因为日本行之有年的校园霸凌问题。
0: 嗯
1: 、然后，这个整体虽然说全国的自杀率下降，可是，在学生这个部分仍然是有一定的存在，就是有可能因为什么原因而自杀。嗯，那这个是日本有点头痛啊。那他们有认为说，如果社交生活能够正常的话，活络的话，这件事情应该也许可以减少。
2: 嗯
1: ，对，所以他就有简单初步的统计一些学生的想法了。哦，就是说，诶、欸，那你去学校没有去学校的话，你你最遗憾的事情是什么啊？大部分其实是讲了，并不是说没看见老师啦，啊、嗯哦，没办法去学校上课这种，而是他没办法去学校交朋友。
2: 嗯
1: ，他没有社团生活。哦，他们有一个共感，那可能有的甚至比较这个青春的年华，高三要中或者中学生就要毕业啊，你毕业毕业典礼没有
0: ？哦，这个可能对小朋友来说是蛮大的遗憾，空
1: 白的一个部分这样子，对不对、嗯？那这个喜欢的男孩子、女孩子，那个毕业那天要告白了啊。没办法，对啊，啊线上告白好像不诚恳
0: ，对啊，好没诚意哦、嗯。啊
1: ，用那个手机软体告白<笑>行吗
0: ？不行，对不对？嗯、不行，
1: 一定要在樱花树下，<笑>对不对
0: ？浪漫一点嘛。
1: 樱花树下，然后那个拿那个毕业的纽扣嘛
0: 。对对,
1: 對、啊。跟你要个纽扣这样子。
0: 你是不是有、啊、给人家纽扣过
1: ？没有啦，我没有，因为我我没有制服啦。
0: 嗯
1: <笑><笑>，没有，我没有给人家纽扣啦。你
0: <笑>差点掉出来。
1: <笑>没有，少乐少乐掉我。樱花树下呀，有啦<笑>，
0: <笑>是有飘的樱花,花，沒,没有，小小一
1: 株樱花啦。啊、台湾没有那个坦大的樱花吧？哪个学校？这个<笑>学校里面刚好有一株樱花了。哎、嗯欸欸欸，好了，这个就是说，你看，扫掉之前很多青春的回忆。嗯、那日本人在这一块觉得有点在意。那另外是大家应该还记得有一个词叫做“不登校”。就是不去上学的孩子，
2: 嗯
1: ，那这个先前在日本就有一个现象存在了。疫情之后，当然很多人就集体没办法，其实就是没办法去学校嘛。但是疫情恢复之后，大家回去上课，不愿意上学的孩子数量似乎是有成长的。啊、那很在意的是说，是不是學同学们在学校的生活其实真的遇到很多的状况
0: ？你说像被霸凌的情况，被霸凌
1: 是一种，嗯、或者他因为其他原因而不想去学校，嗯。好，那这种情形数字是似乎是变多、嗯，那会不会疫情加速了或者这个扩大了这些同学？那这个也还没有一个很准确的证据能够证明啊。那我们可以说有这样的现象存在，嗯，对。那以上大概是跟日本比较相关的 case， 跟美国有一些不太一蛮大
0: 的不,不同哎、欸
1: 。对，但无论如何，其实整体来讲，就是疫情这两年的确喽，对人的身心是会造成一些影响的，嗯。好，那对同学来说一定也是。我也大概很难想象，如果中学时代我遇到这个状况，嗯，你有两年的时间是断断续续的，那你或者没有毕业典礼，对啊，那会不会造成一些影响呢？可能会有哦。像像日本另外一个在意是说，发现理科学生啊，嗯，因为很少去学校做实验啊，你没办法去学校做实验嘛，所以在实验相关的。科目表现上面哦、
0: oh, 就没有,有影响，嗯，
1: 就是他有点不太能进入状况，或者他相关的答题率有变，嗯、这个正确率有变低。嗯
0: ，就实做方面，他还是需要、嗯
1: 。对啊，那也许有人会想说、嗯、啊，你就回家看 YouTube 不就好了？做时间看 YouTube，、嗯
0: 、哎，又不是真的实际做、哦
1: 。对啊、嗯，对，你看很多煮菜节目，你有变得很会煮吗
0: ？没有，我没有
1: 。哦我
0: 有哎、欸，感觉你要<笑>因为要实做啦
1: ，对，要实做嘛，要实做你就会越,越来越越做越上手。
0: 对啊，可是刚才俏颖提到那个有关于空白这件事情，我自己在疫情爆发的时候，我是在伦敦
1: 啊，对啊，你在伦敦嘛？对，哦，然后、啊、是不是找得到影片啊
0: ？什么影片？他<笑>说
1: 访問,、啊、问你的影片，访问你的影片
0: 。没有，我是要讲说当时其实我们班上有二十个人。然后那时候大概有四分之一的同学，真的就是在最后写论文的阶段，直接跟老师说我要 defer 到下个学期，因为他说真的是那个身心状态真的太不稳定
1: 。呃，他也是留学生吗
0: ？都有，都有，也有本地，也有当地人，然后也有外籍生。嗯，然后加上我们后来就当然，加拿人一定没有毕业典礼嘛。嗯，那现在就我这个成年人来说，我现在回想起来，我也觉得没有毕业典礼的确是一个。蛮让我觉得遗憾的事情
1: 。有人会需要一个仪式来稍微做一个转换。对，对啊
0: 。可是我后来居然是我回来台湾之后，有一天突然收到我的毕业证书
1: 了。突然收到？
0: 对，然后就是一张纸，他连框都没有帮我用
1: 。哦，自己哦，就是一张纸这样子。他就
0: 一张纸，
1: 就这样子很轻易的寄来了
0: 。而且那张纸很明显就是有经过很。
1: 完整,整的，
0: 对对对，有点被伤害到，折痕什么的,的，对啊，所以我觉得在小朋友的身上一定会是有更大的影
1: 响。确实，确实，你那个时候应该上课也是蛮多都是远端了嘛
0: ，以上呃，一半以上都是
1: 一半以上都是、嗯。那你觉得自己上课过程里面，不管是老师还是你，有没有觉得有影
0: 响？我自己是觉得还好，可是我很明显看到同学们是有因为线上课程的关系而变得比较 depress。而且有一天，我突然发现有一个同学突然剃光头
2: 。哦，这样啊。对，一个
0: 女性女生同学。哦
1: 、啊，突然剃光头。
0: 对，然后后来就是当然有跟他聊嘛，然后他就说他，因为他真的是觉得身心压力很
1: 压力太大。对。然后他的
0: 反应方式可能就是在自己头发上面哦，全部去除这样子
1: 。哦，哦作为一个纾解或者是一个转换这样子。对对对。的确，的确。也不用说上学啊，我自己在工作期间，我们疫情比较严重的时候，我们自己都受到很多影响。嗯，对啊，就是转移到线上工作嘛。啊、哦，那当然也有些不同变化，就是像日本后来也讨论是说，哎，发现一个礼拜如果去远端工作个两到三天的话，大家过劳死的几率会降低啊。嗯、<笑>但我觉得是这是正面、啊，我觉得这是因为在日本的关系啦。啊、嗯哦，但我的确我也觉得是说，工弹性的工作可能的确可以。可以让身心一些转换，嗯，但如果要我全然的线上工作，就是我就完全没看到你们这样子，我会觉得有一点失去了这个人味，对，失去了人性
0: ，对啊，然
1: 后我就会渐渐扭曲
0: ，嗯，好恐怖哦，<笑>就对
1: 啊，我有我以前好像我们在疫情期间也跟大家分享过，我们在疫情期间的时候上班是没有感觉上下班的。嗯，我會感觉我一直在上
0: 班哦。对，有些是做新闻工作，很明显。对啊，而且我
1: 一直在家里嘛、嗯。对，我还要出去把门打开一下，再走进来。对啊，我回来了。<笑>啊，这样子营造下班感
0: 。<笑>你真的有这样做吗？
1: 嗯，对。因为我工作区刚好跟客厅是在一起的哦，<笑>所以我就觉得我怎么一天到晚都在这个位置。嗯，所以我要换一下位置。
0: 哎，其实也是蛮辛苦的啦。啊、在疫情中，不管是大人小孩，其实都辛苦。
1: 没错，那所幸当然是说现在看起来没有再更严重的爆发
0: ，希望不要再有了
1: 。对，那各方面的问题，也许也许需要一点时间来消化、嗯，需要一点时间来再做重新出发、嗯。那如果是学生阶段的话，也许晚了一个一两年哦，我觉得也不用把事情看得那么真的那么严重了。嗯
0: ，但是我觉得问题是，假设如果真的再有疫情的话，那我们准备好了没？对啊。就是不能说因为疫情结束就忘记这件事情。
1: 对我怎么样有没有弹性的调配方式、嗯，在面对这种比较极端状况的时候，哎、欸，我还能够维持一定的生活节奏、嗯，或者是啊，不管是学习或工作也好，还能够一定基本的量或者这个功能是存在的。嗯，哎，这可能是大家可以去想想看的。好，那感谢大家的收听，我是编辑七号
0: ，我是编辑木仪。
1: 有任何意见的话，或任何想法，欢迎随时留言给我们。我们下次见喽，拜拜，拜
0: 拜。